0: 原来是这样，原来是
1: 这样，点原来是这样。<音>欢迎来到原来是这样，大家好，我是旭东，大家好，我是子林。其实，在上次我们公布完福利活动的答案之后，我们也是说了啊，之后呢还会有一次送福利的机会。嗯，大家可能没想到那么快就来了
0: 啊、哦，真的啊
1: ，所以那么快又得简单的听一下小软文了。
0: 好，算了，为了礼物，我们就听一听
1: 吧。是，但是我们要说的这个东西呢，还是真的值得推荐的。嗯，为么么因为我也是测试了一下，就是今天的这个礼物呢，嗯、可能会比较适合。家里的面积比较大的朋友，或者说家里的房子可能造的比较结实，所以呢，这个墙比较厚。嗯，我们都知道现在谁家没 WiFi 呢
0: ？啊，对啊，
1: 没路由器呢。嗯，很多时候都会碰到路由器信号的问题吧
0: ？哦，有啊，家里总有死角啊，就是有的地方好像总会收不到信号、嗯。对，尤其是
1: 像这个节目的某些主持人，嗯、家里的房子特别大。嗯
0: 、对，旭东这样的主持人<笑>真的特别不好，的是的，就在节目里面<笑>当众炫富，特别不好。
1: 啊，反正就是家里的面积特别大吧，然后就会有很多的死角，嗯、对不对？是啊,啊。有的人说好像在厕所里还得开自己的三级信号、四级信号才能够上网。
0: 嗯、你这样子的话，大家都在想象这个画面，你觉得这合适吗<笑>
1: ？总之就是说可能会遇到这样子的一个问题。对。那么今天我们会给大家送的这个福利呢，倒是真的可以解决这个问题，不是我乱说的，因为我测试过，我找了一个比较。大的房子啊，楼上楼下的，然后呢，把这个路由器放在了楼上，去测试了整个楼下区域的信号，嗯，竟然是无死角。是,是,是徐东找的这个
0: 房子呵呵，就是他家自己的房子。
1: 当然不是了，当然不是了<笑>啊！就反正找着这样一个房子，具体是、啊、谁的房子，大家就别去多想了啊。反正进行了一下测试，然后呢，说这个信号的确是完美覆盖
0: ，是吧？啊
1: ，这还是挺值得大家期待的、哎，尤其是大家对于这个路由器比较有兴趣的朋友啊，因为有些朋友他会挺发烧的去玩路由器、嗯、哦，是吗？对，因为现在其实有些好的路由器它是可以自己调、自己改的。虽然说我们搞不懂它这个背后的这个过程、嗯，但是今天要给大家送的这个。福利，这台路由器是可以做到这一点的。嗯，其实现在这个路由器上面长好几根天线的已经不稀奇了，但是这一台有着三个天线的极路由，其实就叫 Geek 路由器。哦，极路由，嗯
0: ，那跟你的极客节目还挺搭的，搭的会有点
1: 搭啊。嗯、就这个极路由，它的信号覆盖真的是非常的好，绝对不是徒有虚名的。嗯，呃，另外呢，就是说它也是开放了很多改造的一个接口。如果说你真的是喜欢倒腾的话，嗯、这个是也是非常适合那些极客人群去使用的。哦，现在有一些智能路由器，它有的一些功能，比如说它外置的一个扩展槽，包括你想用一个 APP 来控制你家的这个路由器，进行一个远程的监控等等，它都是可以做到的。造型也挺美观的，土豪金，非常适合那种拥有土豪房的家庭来使用。嗯，嗯听
0: 众朋友们，适合你们哟
1: 。这<笑>是今天参与我们的互动活动会给大家送出的礼品，这其实是原来是这样送出的，有史以来最大的一个福利了，因为它的价值其实
0: 最高吗？最高、哦
1: ，啊，要比我们上一次的金奖其实要高了五六倍吧，它的价值。
0: 所以这一次的互动方式会比上一次更难吗？
1: 有可能是比较难，<笑>因为它除了你的智力之外、啊，还得有一点运气，当然还得比手速
0: 。哦、嗯，具具体说一说
1: ，具体怎么回事？先听了今天的节目，好，彩蛋里边告诉大家具体怎么去操作。我们将会送出的是最新版本的非常霸气酷炫的极路由一台。好。其实上期节目的结尾我们已经预告了啊，在这个考试的季节，六月嘛，其实考完了高考，接下来还有中考，很多同学的期末考试。那么我们会继续来聊一聊古代的那场最重要的考试——科举。上一次呢，我们是基本上搞清楚了科举的具体流程，还知道了每一关有多少的淘汰率，通过了这一关，你的头衔会升级成怎么样？对。那么今天呢，我们就会来关注和科举有关的更冷一些的内容，比如说科举的这个报名表它是怎么填的？科举它具体要考哪些科目，都有哪些答题技巧，还有就是古代怎么样惩罚作弊。今天呢，我们就以一个考生的视角来感受科举，比如说如何准备一场科举考试，对、嗯，如何准备一场科举考试。
0: 其实今天要说到这些话题，我觉得我更感兴趣哈、嗯，因为好像跟我们去感受一场科举考试关系更大一些。上
1: 一次是更宏观的，对吧？对你是一个看客，这一次你真的是一个考生，而且其实上一次很多的东西历史书上其实曾经教过，这一次呢通常在课本里学不到
0: 。嗯，这次更像是一个穿越之旅哈，穿越到一场科举考试当中、啊。那其实说到科举，嗯，我上一次就有一个问题，但是忘了问了哈，就是。科举这两个字这样一个词，它到底是什么意思呢？哦、oh,
1: ，对，这个问题其实得回答一下，但其实不难回答。拆字法，科和举就是分科举人、嗯，那举人就是选拔人的意思
0: 啊。Oh, 分科举人，也就是说，其实科举还是分科目的
1: 。对了，最早的科举呢，其实有点像高考分文理的意思啊。它是分科目的，而且呢，你其实是可以考不同种类的。嗯，我们都知道，这个我国正式的真正的科举制度呢，是始于隋文帝杨坚，那么是在隋炀帝杨广的时候，把这个制度进行了一个完善和推广。隋朝统一全国之后呢，隋文帝是把选拔官吏的权利收归到中央了，废除了以前的九品中正制。开始采用分科考试的方式来选拔官员，记住分科考试。那么到了他的儿子隋炀帝的时候，因为他特别爱好文学，就设置了进士一科，同时呢又设置了明经一科，这就标志着科举制度正式诞生
0: 了。哦，进士科、明经科，嗯，原来进士这个名字还是一个科目的名字哈。对，那明经是什么意思呢？
1: 说起明经呢，其实它的历史要比科举还要早。明经呢是汉朝就出现的一种选拔官员的科目，被推举者呢他需要明习经学，啊，故以明经为名。那到了唐朝呢，明经和进士一样是科举的常设科目
0: 。哦，所以就是说，除了我们说的重进士，还有人是重明经的。哎
1: ，就可以这样理解啊。啊、哦，我们就说唐代吧。唐代其实它常设的这个科目啊，还包括了秀才，秀才也是个科目。嗯，明经、进士。郡士、英俊的郡、郡士、民法、民字、民算等，一共五十多种，这么多，就像填报志愿一样，有很多的项目可以去选啊。嗯、当然，其中这个民法、民算、民字等科呢，它不太受人所重视，而郡士这种科目呢，它并不经常举行。秀才这一科呢，在唐初的要求其实很高，后来呢，逐渐就废除了，嗯、而秀才就逐渐发展成了一个名号
0: 。也就是说，后面它的这些科目就慢慢变少
1: 了，是吧？嗯、一点点在精简啊。明经和进士两科呢，它是唐代常科的主要科目。明经考什么呢？它考的是《实物策》和《精益。这个《实物策》是什么东西？呃、我们一块儿来解释啊、嗯。进士呢，它是考《实物策》和《师傅，还有文章。《实物策》是统考项目，而这个分科考试的时候，一个考的是《精益，一个考的是《师傅和文章。简单来说啊，这个明经科呢，它基本上就是考一些客观题、填空题，你只要熟读背诵。那些经传和注释呢，就可以重视了；而进士科呢，这就需要你有很强的文学才能了。所以前者比较容易，后者比较难。当时呢，有这样一句话叫做“三十老明经，五十少进士”。嗯，也就是说，你三十中了明经，是一个,是个年纪比较大
0: 了
1: 啊、哦。啊，你五十岁中个进士。也算是年少就重进士的,、啊、的，嗯、也一句话，嗯、
0: 难易程度从这个当中就可以看得出来了。对
1: ，那么唐朝的宰相呢，大多都是考中进士出身
0: 的啊。原来是这样。那我注意到你前面提到的科目里有一个叫做“明算”，对，“明算”是数学吗
1: ？就是啊啊，猜对了啊！而且呢，在中国古代科举制度里面啊，只有唐朝它设立了数学这样一个科目。叫做名算科，但是地位比较低，规模呢也比较小。算学博士的官阶啊，别看他有个博士，啊，这是古代的博士啊，是最低等的，从九品下
0: 。啊、哦，哎呦，那理科生在古代也太不受待见了吧？你说现在我们都说什么学好数理化，走遍天下都不怕，这以前古代人看来就不是这么觉得的啊、哦，绝对
1: 是崇尚文科生的，你得熟读儒家经典。嗯
0: 。你前面既然说了古代科举是分科目的、嗯，那都有哪些题型呢？有没有选择题呀、判断题呀？啊、你
1: 再说，就是这个试卷长啥样、啊？哎，这个你想多了。像选择、判断，这其实都是出现于现代考试的发明、嗯，这出现的时间都很近。不过呢，科举的题型它其实挺多的，主要的类型呢包括了贴经、问测、诗赋、杂文、经义、墨义等等。当然，发展到后来还有八股文。
0: 嗯，这最有名了、啊
1: 。我们举其中几个啊。这个贴金啊，简单的来说就是主考官任意选择经书当中的一页，然后呢找两张纸覆盖住左右两边的字，中间呢开一行，因为以前是竖着排的嘛，其实就中间出现了这一行。另外呢，彩纸为贴贴盖数字，然后呢让考试者写出或者读出，这个就类似于今天的
0: 填空题嘛。对
1: 了啊。还有就是测问了，那么大部分是涉及到当时的政治、经济、文化、励志，这个就是官员治理等方面的问题。然后呢，写一篇文章，这个类似于今天的
0: 论述题或者命题作文
1: 。对，还有一个题型呢，叫做杂文，它是以封建官吏所常用的篇表、论赞为题材，让考生作文啊，类似于今天的
0: 应用文写作。是
1: 这个，其实是就是你在官场应该呃怎么样打交道，怎么样书信来往啊、呃，怎么样写文章。还有一项呢，叫做经译。这个呢是以儒家经典当中的一段一句，或者是不同章节同一主题的句子作为题目，让应试者作文来阐述自己的理解和认识。这个就类似于今天的
0: 读后感
1: 。那么还有一项叫墨译啊，这个墨汁的墨，它呢是取儒家经典当中的句子，让应试者来应答，或者要求对答这个句子的含义。再或者呢，是要求你答出下一句，或者是要求对答注书。它的这个标注和解释啊，呃，这个就类似于今天的名
0: 词解释，或者是简答题。对，啊，这个题型还是蛮多的、哦嗯。那你刚刚说到，也是我说最有名的那个八股文哈，它到底是什么样的一种问题呢、嗯
1: ？你也提到了是最有名，那很多朋友其实想到科举就会想到，就是要写八股文。嗯其实啊，对于整个科举历史来说，八股文它出现的时间真的是算很晚的，它是一直到了明朝才开始有的一种固定的文种，在之前其实是不考八股文的。那么题目呢是从四书五经当中出，诠释呢还得以成朱学派的注解为准，这个比较坑啊。而且呢，每一段格式的字数它都有限制。嗯，
0: 那什么叫八股呢？就是八股这两个字，这一个词、哎、它的本身的意思是
1: 什么？对。我们来说一下八股文，它其实最初就是写议论文章的一种推荐格式，像一个模范的这种文本，让大家去学习的。本身呢是并没有好坏之分的。八股文呢就是指文章的八个部分，文体有固定的格式，嗯、由破题、成题、起讲、入题、起古、中古、后古和束古这八部分组成。那么题目呢是一律出自于四书五经当中的原文，后四个部分啊每个部分有两股排比对偶的文字。合起来呢，一共八股。以前科举的时候啊，八股文是要用孔子和孟子的口气来说话。四副对子呢，你平仄还得对仗，不能够用像是风花雪月之类的典故来亵渎圣人。另外呢，就是每篇文章还得包括从旗鼓到束鼓。这四个部分
0: 。哎呦，这听起来好复杂！你一开始说有固定格式的时候，我想，哎，这个还可以嘛，就跟老师教我们怎么写作文一样，嗯、就大概有一个写作的方法。但是听到后面就觉得，哎呦，怎么那么多要求啊？你还得
1: 对出四个对子和文艺又相关啊。啊哦、
0: 对，而且还要用孔子、孟子的口气说话。我觉得这个对于我们现代人来说，这个是可能最难做到的一点啊。嗯、限
1: 制非常的多。
0: 嗯，特别复杂的这种格式作文的感觉。
1: 那大体就是这样。的。那最后我们说个比较有。去的啊，其实你想考就考四书五经这样一个范围，每次科举都要考。要是放在教育机构发达的现在啊，估计就被那些很牛的学校、很牛的那种出版社对分析的体无完肤了吧。所以说，这个当时其实也遇到了一个类似的情况，因为考了那么多年了嘛，几百年了，你命题还不能重复啊。你其实考到后来，这些考官啊，他出题真的是很难，因为你得创新啊，你得有一些新奇的题目啊。于是呢，他们就想了一些办法，比如说把完整的句子截去头或尾，或者呢将几句内容是完全不关联的话给硬凑在一块儿，再或者呢是将本来不应该连的地方连起来，就比如说像“床前明月光，小人长戚戚”这样，就完全毫无关系的这种题目呢，叫做结搭题，而且还分好多种种类，叫长搭、短搭、有情搭、无情搭、隔章搭。这种割裂原句拼凑出题目的现象呢，它目的只有一个，就是为了为难大多数的考生
0: ，深深的恶意呀、啊<音>。但是想想哈，出来出去离不开四书五经这几本书，范围还是限定的，那是不是只要真的用心准备的话，还是能够应对的呢？就
1: 下点苦功夫，你还是能考得出来的。嗯、是啊，这其实想简单了啊，因为在古代啊，这学生光看书光知道他是不行的。书生们呢是要把《论语》《孟子》《诗经》《礼记》《左传》等等的四书五经，一共四十多万字，全部给背出来，记住是背诵，全部都要你精读背熟，甚至某句话在某页某行，你都得记得一清二楚此外呢，你还要去看相当于原文几倍数量的注释，还有其他非读不可的经典史书、文学书籍等等。最好都能背出来
0: 。我可真是想简单了呀，四十万字全部要背出来，哎呀，总算理解什么叫十年寒窗啦、啊嗯。所以当年的学习过程哈，你说量不小，嗯，而且绝对的枯燥乏味啊。
1: 对，所以说现在的同学们啊，想想那个时候的这个读书人，我们现在的这个课堂真的是太幸福了，嗯。当年你想也没有原样这种节目帮助大家趣味学习，不是真
0: 的是
1: 。是<笑>另外呢，这个光会背、光会写文章还不够。古人科举啊，你还得把你的毛笔字给练漂亮、嗯，因为字迹是否工整美观，在当时也是影响阅卷评分的一个重要标准
0: 。嗯呦，真为徐东感到可惜，要是徐东这样字不好的人考试，基本就没啥希望了。我们有很多的听众马上就要收到我们送给大家的书签啊、<笑>书呀、啊、什么的了，那个时候大家就可以看到上面写的字是徐东写的，哈哈哈。<笑><笑>大家其实一看徐东签名就能发现，跟上面的字是一样的。
1: 好，这段我会剪掉的、啊，<笑>呃。
0: 嗯啊，我们收回到考试上面啊。嗯，就当我寒窗苦学了十年、啊，
1: 而且天赋异禀，哎、啊，字、嗯、也写得好看，是
0: 吧？该背的背，该练的练啊，都搞定了。我们来说说考试的情况啊，我都准备就绪了、嗯，要考试了，科举考试要报名
1: 嘛？一定要报名，不但要报名、啊，而且和现代一样，你得填表
0: 。哎，表上都要填啥呢
1: ？首先得写自己的姓名，嗯，年岁。籍贯、体格
0: 、体格都要写
1: 啊！我当时没照片，是不是？对你也得有一个这个面相的一个叫文字照片的概念，比如说叫身中面白无须，就身材中等，皮肤。比较白净，没有留胡子、哦，类似这样的字样。要
0: 描述一下自己，对你
1: 得这个和人对得上，对不对
0: ？有那能写的客观吗？旭东可能会写什么肤白,啊,<笑>白秀秀啊、俊俏啊<笑>什么之类
1: 的，<笑>估计不敢这样写。啊。那同时呢，还得填上你的曾祖父母、祖父母、父母这三代的存墨履历。过继的人呢，还要写出本人亲生父母的三代。嗯嗯。啊，还有一点其实挺有意思，的，就是当时的考生啊，你得五个人一组报名，写一个户结保单。干嘛用呢？就是如果说你们这一波五个人当中有人作弊的话，五个人都得连坐
0: 啊！那不是，如果说我跟一起连坐的人有一个作弊了，那我不冤死了吗？嗯。那古代管作弊严吗
1: ？非常严格。嗯，但是不可否认啊，自从考试被发明出来之后，其实有一个阴影始终相伴，那就是作弊，就是、作弊对。而作弊最常见的方式呢，就是夹带，
0: 把书带进去
1: ，嗯，或者是带小抄之类的啊。嗯、那么对于科举夹带这种作弊啊，历朝政府均严厉禁止。到了清代呢，科场的这个作弊之风是日益猖獗。那为了防范科场夹带作弊。清政府呢，不仅仅是对考生的衣着器具做出了十分详细的规定，还就如何严格搜检颁布了一道一道的指令，就是进去之前得搜身，所有参加考试的士子呢都要遭到彻底的搜身检查，就连考生头上的这个辫子啊也要解开来查一查，哦、有的时候呢还要看一下你这个。屁股里边有没有
0: 夹？咦，臭不臭呀？<笑>哎，你说最近啊，你看我们有很多说这个高考的时候、嗯，现在有那种安检嘛，嗯，所以很多的地方它也就会有一些这种攻略一样，就告诉大家什么不能穿，对、嗯，然后该穿什么。然后我们好像也有很多人吐槽说，哎呦，这个多麻烦呀！嗯、好像考个高考用得着那么紧张吗、嗯？怎么那么复杂？现
1: 在我们说这个考个高考，最多就是说你进个地铁站或者说进个机场的。安检哎，在古代这基本上就是坐个牢
0: 。嗯，还真的是，我觉得这个更严格啊。是
1: ，其实你也要理解，毕竟这科举考试，他作弊的回报实在是太诱人了。如果说你侥幸作弊成功的话，嗯、那绝对是青云直上，而且鸡犬升天。是，所以为了杀一儆百，清政府呢，他在考场是实施严打的啊。一旦发现了你作弊，按照大清律例是带着这个枷锁三个月示众，还要杖一百，这很多就直接打死了。完了之后，还得发配到边疆充军。嗯。尽管如此呢，作弊遮风依然是屡禁不止
0: 。胆子这么大，嗯、我这么听我都觉得挺可怕的了，还动什么歪脑筋呀、啊？<笑>就大不了复读三年再来嘛。是
1: 啊，但是依然有很多人想不通嘛，也是利益驱使。另外就是，其实科举的这个淘汰率实在是太高了、嗯，而且你得背那么多东西，很多人都背不出来，只能铤而走险
0: 。就是不好好学习的话，最后只能走歪门邪道了、嗯。对
1: ，那前面也说了，其实写八股文嘛，所考的内容呢，大多是以四书五经当中的语句作为题目的，那让考生去分析引申，这里呢需要你有大量的背诵。如果说你不饱读经书，熟记四书五经的每个章节的话，是没办法通过科举考试的。所以很多人呢就想到了夹带小抄。所以呢，这个朝廷为了防止考生夹带作弊物啊，我们刚刚提到了，其实它规定了这个穿着，嗯，具体是怎么穿呢？就是你的衣褂、袍裤乃至帽子和袜子都必须是单层的。
0: 考生须知，请穿单层的衣服裤袜、啊、进入考场哦
1: 。嗯，可不久呢，考生又想到了新点子，嗯，如果说能够把整本书变小，自压缩，那不就更方便？带进考场了
0: 现在很多人不也是用这种方法吗
1: ？<笑>有了需求，那么自然就有人为了生财而迎合这种需求，哦、于是呢，就生产出了火柴盒大小的《五经全注》，这样子的专供作弊的书籍
0: 。很可爱啊！哎，这个你别说，就不作弊的话，你随身携带翻一翻，不也挺好吗咳咳、
1: 这个？何必拿它去作弊呢？注意这个导向问题<笑>、就
0: 是。这个就是古代、啊。我跟你说啊
1: ，当时。有人专门就出了这种微型版的《五经全著》嗯，而且其实就像你刚才说的，美其名曰方便旅行携带，真的呀。但是你真的是旅行的时候那么小的字，你看得下去吗
0: ？哦，这倒也是看起来不方便、啊。明
1: 眼人都知道，这就是为了考生作弊提供方便嘛。所以说，其实朝廷当时对于搜出这种书的处罚，它是非常非常严厉的，嗯、多严厉！一旦发现，株连九族。
0: 太恐怖了！这是在用全家人的生命在作弊呀、啊嗯！好了好了，作弊这个话题不能继续。是，我觉得惩罚还是非常的严厉的、啊。其实这个
1: 无论大家参加哪一个级别的考试、嗯，考试是检验你自己学习一个非常好的一个机会嘛，对,对吧？千万不要去作弊、嗯，这个我觉得始终还是要和大家强调
0: 。是的。嗯，那我们再说回考试吧，好吧？说说考场吧。嗯，听了上期节目哈，我们对考九天的乡试印象很深。嗯，像你说的，有的时候吃的饭都是馊的，要是你拉个肚子，你可就惨了。啊、得考个举人太不容易了，像马拉松一样啊。是
1: ，记性很好啊。嗯，那么上次我们说科举和高考其实差得很远，但是如果以我们现代的这个眼光，光看乡试这一场考试的话，它其实和高考呢是有一些类似的地方的。嗯，比如说他考试的。题型非常的丰富，而且是分省来考试。乡试呢，可以看成是古代中国的一场全国统一考试。嗯、它涉及的人数相对也比较多。嗯
0: ，那乡试的考场是怎么样的呢？嗯
1: ，上次也说了，乡试是在秋季举行，所以叫秋闱啊。这个闱呢，其实就可以理解成是考场。当时的这个考场和现在我们在教室里考这个差距太大了。有点类似于一种开放式的厕所单间
0: 厕所单间能换个好点的比喻吗？什么叫厕所单间、啊嗯？你就
1: 想象成是一排一排的小单间，然后没有门，里边呢、嗯、放一套桌椅，相邻的这个考生之间是彼此完全隔开的
0: 。啊、哦，哎，这个我好像在电视里看到过。对，小小的一间一间一间的、嗯、啊，你坐
1: 在里面绝对别想能够偷瞄到邻桌的考生、嗯啊嗯，这
0: 个就没有办法作弊了呀。
1: 是，这其实也是为了防止作弊啊。嗯。这种小单间啊，就是考场建筑，有个专门的名字叫做“号舍”，
0: 听着还真有点儿
1: 生大号的意、啊、这里我们要说一下，就是科考呢，其实在当时啊，它是考生的人生大事儿，其实也是朝廷的大事儿，每三年一次嘛。所以为了确保考试顺利进行，开考之后整个号舍就会上锁，期间无论发生了什么事儿，即便是发生了火灾，烧死考生也不能开锁
0: 。为什么呀？这也太残忍了吧！嗯这种事情应该发生的不多吧
1: ？这肯定不能让它多发生啊，嗯、否则的话，组织考试的人绝对是吃不了兜着头走了啊。嗯，那我们再给大家描述一下这个考场的状态啊。当时呢，这个号舍一律是向南成排，嗯，长的呢有近百间，短的呢也有五六十间，那么一排一排就组成了一条条巷子，每个巷子门口呢是“大书某字号”，这个就是号舍的来历了。然后呢，一排会放一个号灯和水缸，干嘛用呢？就是考生要夜间走路。白天喝水的时候派上用场。嗯，当然说这个在整个考场当中，因为有很多的监考官，你需要有这种走动的需求的时候，你想要和其他人交头接耳也是万万不可能的。这和现代一样，一个一个来
0: 。嗯，就像我们现在如果说举手说老师我要上厕所了，老师就会盯着你，嗯、然后跟着你一起两个老师
1: 陪你去厕所，看
0: 着你，对吧对？所以根本就不可能在这个期间可以做一点什么事情、嗯、哈。嗯我记得你上次说过，我印象非常深刻的一点就是，考试期间的伙食要考生自备、嗯，因为我觉得这个很不合理啊。<笑>考试时间那么长，要有三天，哦、而且呃这个时候是秋天，是吧、嗯？你说天还不是说很寒冷，你说冬天我放在外面跟个冰箱一样，但这个时候天气如果说还是比较热的话，饭菜很快就会变质了。嗯所以考生一般都只带干粮来充饥，对，嗯，对吃就是吃就随便吃了呗。然后喝凉水也还能就是说过得去，就是我打不了，就是三天我吃的简单一点，对吧？我就吃点馒头啊，吃点现在能吃到饼干啊什么之类的，是吧？
1: 当时也基本上就是一些干粮，哎，但是我有一
0: 点我是最不太明白的，就是我连考三天，包括你刚刚说到晚上我还在里面啊，那我睡觉怎么办呢？我能睡觉吗
1: ？小单间里自行解决，你要趴着，你要靠着。随便你，但是你想要睡舒坦，绝对不可能
0: 。嗯，而且我觉得你不要说这个睡的条件了，嗯、就是我心理上我心，我也不敢睡不着。对你也不敢睡太久，可能会实在太困了，稍微眯一会儿、嗯，但马上肯定得醒啊。想说我多写几个字，可能还能多得一点分吧，是吧？太可怕了，太艰苦了，这个考试啊，不仅仅是心理，对生理也绝对是挑战。嗯啊，那好了，基本的这个生活条件我们说完了。再说说考试内容吧。
1: 对，现在咱们的高考其实是两天了，嗯、然后会考四场，对，语数外，然后加上一门这个综合或者说是你选学的这个科目、嗯
0: 。但可能各地还会有一些不一样，就不同的情况啊
1: 、嗯。那之前也说了，这个每维呢是分三场，每一场呢是三昼夜。由于中间呢要两次换场，实际上呢一共是考九天加上七个晚上。第一场考试呢考的就是八股文、嗯，我们前面也说了，就是四书五经当中选择一些材料来出题。第二场呢，考的是官场应用文，这个我们其实前面也说到过，是就是分上下往来的公文和根据提供案例来撰写的司法判文这两种。第三场呢，考的是测问，这个呢其实就是根据具体的国际民生问题，要求考生给出对策和办法。别看就三题。每一题其实都是长篇大论，
0: 对，牵涉到的内容非常的多啊。嗯、虽然说全是写作，虽然说没有这个理科题，<笑>但是回忆回忆前面说到那个背诵啊，那个八股文啊，还有这个九天七夜马拉松一样的漫长考试哎呦，我还是想说，如果真的要穿越的话，我绝对不想去古代当读书人啊，<笑>情愿穿回我自己当年中考高考的时候再考一遍
1: 。这点你真的确定吗？你还想再考一遍吗？
0: 啊，原来是这样，
1: <笑>就是这样。我是旭东
0: ，我是紫琳
1: ，咱们下期再见了，再见。要说怎么样赢这台极路由了，先告诉大家，我们这一次是要猜一个数字啊，确切地说，它其实是一个和日期相关的数字。嗯，这个数字是什么呢？是旭东和紫菱生日所代表的八位数的平均值。
0: 八位数，就是说这个概念就是，比如说是二零一五年六月一号、嗯，就是二零一五零六零一
1: 。对，这是第一个数字。然后第二个数字，啊、比如说旭、呃呃、东的生日，二零一五这个这个例子举的不够恰当哈、啊啊啊，这比如说旭东的生日是、啊、呃，假设啊,啊是二零零三年一月二号，那就是二零零三。零一零二，嗯嗯，那么这个数字和刚才子菱报的这个数字相加之后除以二，那这就是我们今天的互动中奖答案了。那怎么样得出这个数字呢？我们就得通过各种办法去知道旭东和子菱的生日了
0: 。这个会有困难吗？你有公布过吗
1: ？我在我的某个社交平台上是有我的生日的
0: 。哦，但
1: 是子菱的生日好像单看你的微博好像是查不到。
0: 你可以翻啊，可以往前翻啊、嗯嗯，因为我通常都会在过生日的时候对自己送上生日祝福，然后还会有
1: 那种美照，<笑>是不是？那大家想办法了，不一
0: 定，嗯、反正
1: 得知道就是旭东和子玲的这个生日到底是多少、嗯，然后把两个生日变成两个八位数，然后这两个八位数之和的一半，嗯。就是我们最后所要的那个数字。
0: 好，而且大家如果说实在实在哈，嗯、你是猜不到准确那个数字的话，对，其实我们这次也不是说一定是就那一个数字，你最接近也是可以。嗯、我
1: 们会在六月十六号晚上的二十四点、嗯、作为这次活动的一个截止时间。嗯，我们会在所有的我们收到的这个数字当中。选出一个和这个八位数最接近的那个同学。嗯，那当然说，如果有朋友是直接猜准了那个数字，那么第一个猜准这个数字的朋友就能够获得我们这次要提供的奖品。嗯，啊，一台最新版本的极路由
0: 。所以这一次其实这个算术方法是很简单的，嗯、关键是你得知道我们两个的生日、嗯、是吧？这考
1: 验大家信息的检索能力了、啊。我们加几个已知条件吧，就是子菱比旭东大。嗯
0: 嗯，而且，嗯嗯，这是第一
1: 个条件。然后第二个条件呢，就是旭东是属龙的。啊啊，透露年龄了，这就说
0: 出来了吧？好害羞。你你不可能四五十岁了呗？你这基本上大家就知道了呗、啊。大家就知道了，对。嗯，那
1: 就这两个条件嘛
0: 。那一个人可以发多个来吗
1: ？只接收发的第一个，发的第一个是吧？这一个值一定要慎重考虑，因为我们只认邮箱地址。当然，你有若干个邮箱地址，你要多发几个。也欢迎，呃，<笑>发到哪个邮箱呢？其实就是我们上一次的那个旭东子菱 at 幺六三点 com 啊
0: ，这是上一次的那个答案、嗯、是吧？对
1: ，记住是旭东子菱的拼音全拼，子菱的菱是后鼻音，对，啊，加上幺六三点 com。这是我们节目现在的一个通讯的邮箱。如果说大家对这次的奖品有兴趣，就可以参与这个活动，来试试看你的脑力、你信息的检索能力，还有你的运气，看看能不能赢走这一次的奖品。穿墙能力非常强的，也非常适合极客人群来倒腾的，适合土豪家庭的极路由路由器一台。我们一共会送两台，分别给这次活动的第一名和第二名
0: 。期待大家来参与哦。哎、我
1: 多高段？为了多情的李公子，夫妻爱花好月。Oh yeah.